0: Hejka, nazywam się Zuza i chciałabym Cię dzisiaj zaprosić do bazy. Ja już swoją mam, więc zacznijmy od tego, że teraz czas, żebyś zbudował własną, jeśli oczywiście chcesz. Więc, co się nam przyda? Na pewno poduszki, coś wygodnego, może jakiś kocyk, kołdra, coś ciepłego, najlepiej do picia, (głosy) albo termofor, co wolisz. Ale na pewno coś ciepłego, typu herbatka, jakiś napar, ziółka, kawa, sok, czego tylko chcesz może jakieś słodycze, rozpieśćmy się trochę, może jakieś owocki, zapalmy lampki, świece, no i i przenieśmy się w świat dziecięcych wspomnień, no i bazy. Ale żeby nie było tak dziwnie, to może ja powiem, z kim w tej bazie będziesz siedzieć. Tak jak mówiłam na początku, nazywam się Zuza, mam obecnie 21 lat i i trochę ludzi, trochę moich znajomych gdzieś tam co jakiś czas słyszę, że no Zuza, może ty byś zaczęła nagrywać jakiś podcast, albo tak lubię Cię słuchać, bo opowiadaj coś. No i tak wiecie, słucham tych ludzi i słucham. I kurde, no może, no może. Zawsze chciałam pracować w radiu. Zawsze, zawsze chciałam, zawsze mnie to kręciło. Zawsze lubiłam mój głos. I, i faktycznie stwierdziłam, że, że jest, to, jest to chyba dobry pomysł. Więc co robię na co dzień, żeby nie było, że w ogóle się nie znamy, bo zaraz mnie trochę poznacie od innej strony. Ale na pewno to, co robię na co dzień, to to, że pracuję z ludźmi. Uwielbiam kontakt z ludźmi, uwielbiam nowe rzeczy, uwielbiam siebie zaskakiwać i innych. Studiuję, (grym) to jest istotne. Studiuję ekonomię, to może zostawmy na inny temat. Ale tak, tak, to jakby jestem ja pokrótce. Mam nadzieję, że bardziej będziecie mnie mogli poznać później. Tak jeszcze z krótkich rzeczy, co lubię, to na pewno lubię podróżować, lubię chodzić po górach, uwielbiam uprawiać sporty, żyć aktywnie ogólnie. Bardzo uwielbiam się uśmiechać, gotować i przede wszystkim jeść. Więc mam nadzieję, że teraz się już znamy, oswoiliśmy się. Więc o co chodzi w ogóle z tą bazą? Zacznijmy od tego, że ja bardzo lubię budować bazy. I od dziecka właśnie miałam w sobie taką, taką zajawę, żeby to robić. Moi znajomi czasami to widzą i... i Czasami się dołączają, a czasami jednak jestem trochę trochę dziwna. I ostatnio właśnie myłam sobie zęby. To było chwilę temu. Myłam sobie zęby, popatrzyłam na siebie w lustrze i pomyślałam, o tak, Zuza, masz to, masz to. Wiesz już, jaki będzie tytuł twojego podcastu i i o o co w tym wszystkim będzie chodzić. I pomyślałam sobie, Zuza, przecież Ty uwielbiasz budować bazy, więc powinnaś właśnie z takiej bazy nadawać. Właśnie w takim cieple, w takim otulającym, miłym klimacie. No i, i to zaczęłam właśnie robić. Więc tak. Zacznijmy od tego, że dla wielu ludzi, kiedy jesteśmy już dorośli, budowanie baz no jest dziecinne. W ogóle sam wydźwięk słowa dziecinne zazwyczaj jest kojarzony negatywnie. Ale dlaczego bycie dziecinnym ma być negatywne? Przecież to to może być upust po prostu tego, co mamy w sobie i tego, co daje nam radość. No właśnie, więc jeśli chodzi o dziecinność, to ja ją uwielbiam. Jest to jedna z rzeczy, które które uwielbiam sobą pokazywać i i które bardzo lubię w pewien sposób wyolbrzymiać może nawet, ale jakby to dlatego, że, że po prostu to jest coś, co daje mi ogromną radość. Tylko czym jest tak naprawdę ta dziecinność? Jak dla mnie to nie jest nieogarnianie życia, wiecie, to, że ktoś ciągle musi o nas dbać i tak dalej, tylko to jest taka otwartość na świat, otwartość na poznawanie świata, na wszystko, co jest dookoła, na to, że chociażby długopis niekoniecznie musi być długopisem, bo przecież z jednej strony okej, możemy go użyć do pisania, ale patrząc inaczej, możemy stwierdzić, że jest samolotem, może być przecież wyrzutnią do, do plucia kulkami, ludzi z, z ławki naprzeciwko, albo w parku. Wiecie, jakby opcji jest wiele. I to jest piękne, że dzieci nie kategoryzują rzeczy, jakby nie zamykają się na to, co jest czym, co musi czymś być. To może być wszystkim. Tak jak patyk. Z patyka można zrobić naprawdę wszystko. Tak samo jak z ziemniaka. Jestem ogólnie też ogromną fanką ziemniaków, więc no jak coś to, e, to też jest taka rzecz. E, no i właśnie... Mm, Myślę, że to jest właśnie istotne w tej naszej dziecinności. Jeśli ją pielęgnujemy i pielęgnujemy tą otwartość i jakby chęć poznawania nowych rzeczy, no to to jesteśmy dzięki temu dużo bardziej podatni na to, żeby poznać nowe rzeczy, żeby dotknąć, ale też jakby, żeby dać sobie samemu szansę. Bo ja sama wiele razy w życiu miałam tak, że myślałam, że no nie, no dobra, tego nie potrafię, bo od dziecka tego nie potrafię. No dobra, ale co to jest za wytłumaczenie w ogóle? jakby, Czemu ja sama zamykam sobie drzwi? Mogę wszystko, co tylko będę chciała. No właśnie. I myślę, że dzieciaki właśnie w ten sposób myślą. Myślę, że są nie tylko bardzo otwarte, ale nie mają też jakby tych uprzedzeń i jakby pewnych ram, które my jako dorośli już mamy i temu tego nie wypada, a a to jest trochę dziwne. No ale czy coś, co jest dziwne, jest... Nie wiem, jest jakieś nieakceptowalne albo jest złe. Myślę, że nie, że to kompletnie jakby nie ma ze sobą żadnego powiązania. Co więcej, my często jako ludzie dorośli gubimy tą taką dziecięcą prostotę po prostu bycia i i robienia pewnych rzeczy. Bo jeśli dziecko chce coś zrobić, to po prostu to robi. Jakby jeśli jest w stanie, to zbiera rzeczy, które są mi potrzebne i po prostu jest zajawa, no to robię to. A my często bardzo sami komplikujemy sobie pewne rzeczy, rozmyślamy za dużo i, i, i sami się po prostu blokujemy. I myślę, że to jest istotne, żeby zwrócić uwagę na to w naszym codziennym życiu, że po prostu nie blokować tych rzeczy. Wiele rzeczy, jakby które, które mamy w sobie i takich trudności zostało nam już trochę zablokowanych wcześniej. I to nie do końca jakby mieliśmy na to wpływ, ale możemy teraz jakby być tego świadomi i sami podjąć chęć po prostu zmiany tego. Dlaczego? Na przykład, albo co może być takim przykładem? No to moim zdaniem dorośli bardzo często w nas blokują odczuwanie emocji jako u dzieciaków. No bo pomyślcie sobie, ile razy usłyszeliście w sytuacji, kiedy płakaliście nie płacz, nie płacz, wszystko będzie dobrze, przecież jest super, uśmiechnij się i tak dalej. No dobrze ale wyrażanie naszych emocji to jest coś totalnie naturalnego i to po prostu powinno być na to przyzwolenie zawsze. I na przykład była taka sytuacja, już byłam sobie gdzieś tam w restauracji, no i obok płakało dziecko. No i podchodzą do niej, do tego dziecka, Obce w ogóle, jacyś starsi ludzie. W sensie to było, dla nich to było bardzo ciepłe, a oni nie mieli żadnych złych zamiarów, tylko wiecie, bo oni po prostu chcieli podejść i trochę pocieszyć to dziecko. Ale jakby, kiedy dziecko od, od po prostu najmniejszych lat, o, jeszcze obce osoby do tego mówią, nie, płacz, nie, płacz, wszystko jest dobrze, to, to taka myśl w głowie dziecka może się pojawić, dlaczego ty w ogóle, obca osoba, do mnie mówisz coś takiego? Czemu, czemu ty mi zabraniasz płakać? Dlaczego zabraniamy sobie płakać? To jest wyrażanie emocji, tak samo jak śmianie się, mmm, płakanie ze śmiechu. Tak samo, jakby i jakby. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żebyśmy dawali sobie po prostu przestrzeń na to, bo często sami, jako dorośli, czy nawet u, właśnie jakby u, u dzieciaków, z którymi pracujemy, czy po prostu widujemy się mmm, nieumyślnie i kompletnie nie, jakby nie inst- żadnych negatywnych intencji, mmm, utrudniamy trochę sobie nawzajem e, życie. I to jest takie moje przemyślenie, że właśnie warto mm, dawać upust, dawać upust, i, i tak jak dziecko bardzo często otwarcie pokazuje swoje niezadowolenie, coś, co się nie spodobało, to wiadomo, w dorosłym życiu no, nie wypada tu nóżką i odejść sobie, chociaż czasami by się chciało, e, to, to jakby warto po prostu dać sobie otwartość na to, że wszystko, e, wszystko co do nas przychodzi i co czujemy, jest okej. Okay. I po prostu trzeba to zaakceptować i i cieszyć się z tego. Oczywiście, od razu niektórzy mogą powiedzieć, no dobra, no ale przychodzi złość, gniew i ten i ty dalej będziesz mówić o tym z uśmiechem na ustach. Tak, tak, będę się starać na pewno, bo złość i gniew, jasne, ja też przeżywam te te emocje i i one są, są we mnie czasami. Staram się im dać szybko upust i jakby zaangażować te emocje w zrobienie czegoś, Tak by po prostu one mną nie nie zabładnęły. No bo okej, emocje nie są łatwą sprawą do przeżycia, do do przechodzenia, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, co my zrobimy z tymi tymi emocjami. To to, To my je mamy, to nie one mają nas, więc jakby to jest wszystko zależne od tego, co co będziemy robić. Ale emocje to drugi temat. Bardziej chciałam się skupić dzisiaj właśnie na tym wewnętrznym dziecku i na takim cieszeniu się tym, co, co mamy. No właśnie, jeśli chodzi o cieszenie się tym, co mamy, no to takie radości z najmniejszych rzeczy. To jest też przepiękna sprawa. Dzieciaki są w stanie się cieszyć na maksa po prostu z tego, że znajdą właśnie jakiś kozacki patyk, który jest wykręcony trochę bardziej w lewo albo jest w kształcie pistoletu I to już jest w ogóle najlepsza zabawka na świecie. I to się wydaje bardzo błahe. No i jak to przełożyć na życie codzienne? Ja staram się od kilku lat już mieć codziennie małe marzonka. Czym są moje małe marzonka? Jest to taki system w mojej głowie, gdzie każdego dnia staram się sobie powiedzieć, jakie mam marzenie na dzisiaj. Raz jest to wiecie, spore marzenie, a, a jakiś wyjazd czy coś tego typu. A czasami po prostu jest to zrobienie sobie dzisiaj najlepszej kawy na świecie, upieczenie ciasta, wyjście na deskę, e, poleżenie na słońcu, poczytanie książki. To są takie proste rzeczy, dzięki którym jeszcze bardziej mogę czerpać jakby radość z tego, co dzieje się na co dzień. Z takich małych, drobnych rzeczy. I powiem Wam, że to naprawdę Sprawia, że myślisz sobie wtedy każdego dnia, kiedy zasypiasz, jesteś w stanie powiedzieć, że o, zrobiłem dzisiaj to, to i tamto, albo chociaż tą jedną rzecz, która dała mi szczęście i wtedy dzień jest dobry. Ja też mam takie podejście do życia, że jakby nieważne jakie emocje będą mi towarzyszyć w ciągu dnia, czy to dzień będzie bardziej smutny, czy nie wiem, czy bardziej jakiś taki, wiecie, roztrzepany. Nieistotne. Najważniejsze dla mnie jest to, żebym mogła nazwać dzień dobrym. Jeśli pod koniec dnia mogę powiedzieć, że tak, to był dobry dzień, to no nie ma czego żałować, co nie? Jakby to jest najważniejsze. A z każdego dnia, z każdej rzeczy, która nas spotyka, możemy wyciągnąć bardzo wiele, bardzo wiele się nauczyć. No i ja też jestem raczej takim wiecznym optymistą, to myślę, że warto zaznaczyć. I w każdej sytuacji nawet najtrudniejszej szukam, Sensu, szukam tego, tego znaczenia, po co coś się stało, bo też uważam, że wszystko w naszym życiu dzieje się po coś. Więc e, ciężko byłoby stwierdzić, że no dobra, no ale to umycie naczyń dzisiaj było totalnie bez sensu, albo jakby, no dobra, co co mi to zmienia w życiu? A no właśnie zmienia wiele, bo ja czasami, jeśli chcę właśnie mieć czerpać większą radość z takich codziennych rzeczy, to myślę sobie, no dobra, nie wiem, czy ja jestem harcerką ogólnie, i jeśli ktoś z was na przykład był na obozie w górach i przez dwa tygodnie mył, Tłuste naczynia w zimnej górskiej rzece piaskiem i kamieniami. To naprawdę po tygodniu sobie myślisz, Jezu, ale ja marzę o gorącej wodzie do mycia naczyń, co nie i płynie. Mm. No właśnie, i wtedy czasami sobie myślę, okej, okay, trzeba pozmywać tą górę naczyń, ale idę jakby się uśmiecham, ale będę miała cieplutką wodę, jak miło, do tego puszczę sobie jakąś muzyczkę. No i dobra, jakby, co to, co to mi da w życiu? No to, że jakby wiem, jakie będą tego efekty. Wiem, że będę miała satysfakcję z tego, że mam czystą kuchnię, będę mogła przyjść i jakby ugotować coś albo zrobić coś, gdzie będę się po prostu czuła komfortowa i, i da mi to jakąś satysfakcję z nowych możliwości. Więc nawet takie najprostsze rzeczy, Kiedy zaczynamy rozumieć jakby trochę na swój sposób, bardziej pozytywny inaczej, to myślę, że bardzo ułatwiają nam takie po prostu codzienności i nawet czasami takie trudności. Co więcej, tak samo dzieciaki nie dość, że cieszą się z tych małych rzeczy, to jeśli są problemy, to to jakby, jakby to są takie małe problemy często, bardzo błahe i nam się wydaje, że jako dzieci właśnie mieliśmy te błahe problemy, a teraz to są takie poważne i tak dalej. Tylko pytanie, czy jakby to my sobie przecież urastamy te problemy do rangi takich dużych dla dziecka, problem, który dla nas jest w tym momencie totalnie nieistotny. Dla niego przecież jest całym światem, więc tak samo jak dla nas. A ktoś z innej perspektywy powie, to nie jest żaden problem. No właśnie, to jest jakby wszystko zależne, w jaki sposób to my chcemy to postrzegać i w jaki sposób my chcemy patrzeć na te nasze problemy. Ja też wychodzę z takiego założenia, że staram się każdy problem, który gdzieś tam mam, Otoczyć miłością. Jakby nie staram się na niego patrzeć jako na problem, tylko jako na wyzwanie, które właśnie trzeba otoczyć miłością, bo w każdą rzecz, która się dzieje, każde emocje, które w sobie mamy, to jakby tylko od nas zależy, jakie emocje zainwestujemy w daną, nie wiem, sprzeczkę, kłótnię czy coś tego typu jeśli chcemy zainwestować złość, gniew i tak dalej, no to to będą uczucia, które będziemy czuć, tak? To będzie gdzieś ten jakiś tam ukryty strach, na przykład, który który będzie nam towarzyszyć. Ale jeśli stwierdzimy, że chcemy w dany, na przykład, problem obdarzyć go po prostu spokojem i miłością, to raczej wydaje mi się, przynajmniej dla mnie tak jest osobiście, że będzie dużo łatwiejsze i nie będzie taką wielką górą, tylko czasami może małym pagórkiem trochę się spocimy wchodząc pod, ale jednak będzie, będzie ok i, e, i jak to osiągniemy, to już będzie, będzie spoko. Co jeszcze? Dzieciaki są bezwstydne. E, tylko pytanie, czy bycie bezwstydnym to coś złego. Dla mnie totalnie nie. E, tak myślałam w mojej głowie przez długi czas, ale do praktyki tego doszłam też w sumie całkowicie niedawno, bo uświadomił mnie jeden z takich, jedna z takich największych magicznych istot w moim życiu do tego momentu jest to kod gangus, kod mojego przyjaciela Patryka. I gangus uświadomił mnie ostatnio. że że ja po prostu powinnam być totalnie sobą. I powiem Wam na takim prostym przykładzie. Ja lubię czasami jeść jak zwierzę, jeść rękami. Ogólnie w sensie to nie jest jakby nic negatywnego moim zdaniem, ale po prostu czasami lubię skulić się w fotelu i zjeść batonik na przykład jak wiewiórka, co nie? Takie mam po prostu czasami taką potrzebę. Co więcej, bardzo lubię jeść rękami. Jak byłam też w Azji, to, to dla mnie to nie był żaden problem. I ja po prostu od razu weszłam w temat, okej, okay, jemy rękami, świetnie, nauczyłam się tych takich specjalnych ruchów, w jaki sposób to robić, żeby to było jakby najbardziej efektywne i, i bardzo mnie to jarało. No ale byli ze mną ludzie, którzy, no jakby dużo wygodniej było im jeść widelcem e, i łyżką na przykład, więc szli do plecaka, brali sobie sprzęt, no i jedli tak im było wygodnie. Ale mm, bardzo cenię sobie to, że, że po prostu mogę mieć tą naturalność i mogę się zachowywać tak właśnie, jakbym chciała, nawet jeśli jest to jedzenie batonika jak wiewiórka przy ludziach. Kompletnie nie stresuje mnie to. Co więcej, tutaj też ogromny ukłon w stronę moich przyjaciół, którzy w ostatnim czasie bardzo zaczęli zauważać te takie ma- moje małe, drobne, śmieszne rzeczy. Właśnie czasami takie jedzenie, czasami jakieś tam dziwne, typowe stanie, albo ja po prostu mam takie swoje różne ruchy, które są moim zdaniem bardzo, bardzo typowo moje. Mam swoje słowa, typy mówienia i swoje głupie żarty, które nie każdy rozumie. I oni ostatnio, ci moi przyjaciele wspaniali, zaczęli to zauważać i dostrzegać. W sensie ja nie musiałam, jakby nie musiałam nic zrobić i po prostu zaczęli jakby cieszyć się z tego, że ja taka jestem. I to mi też pomogło zrozumieć, jak przepięknym uczuciem jest to, kiedy jesteśmy całkowicie sobą i jeszcze do tego, że po prostu jesteśmy sobą, to ktoś to docenia. I tak często jest, bo kiedy jakby gramy, to skupiamy się na tym, co chcemy pokazać. Ale jak jesteś już po prostu... E, bardzo otwartym i przed obcymi ludźmi po prostu no nie kryjesz się i po prostu pokazujesz patrzcie, jestem taki, to to jakby nie dość, że ludzie nam bardziej ufają, to po prostu myślę, że wtedy otwieramy się tak naprawdę na takich prawdziwych siebie. I tak jak mówię, to rozumiałam już od dawna i to już naprawdę było w mojej głowie długo, ale to moi przyjaciele ostatnimi czasy pomogli mi zrozumieć, jak bardzo to jest istotne, żeby być po prostu sobą, bo ja też dostrzegam często takie wspaniałości u moich przyjaciół i co jest ważne? Mówię im to. Cieszę się z nimi po prostu z tych takich małych, drobnych rzeczy. Każdy z nas jest totalnie inny. Każdy z nas jest na swój sposób dziwny. I i myślę, że wspaniałą rzeczą jest to, żeby po prostu to totalnie zaakceptować, wziąć do serducha i, i powiedzieć po prostu, że doceniam to. Cieszę się z tego. i i lubię, jak jesteś takim naturalnym, może czasami dziecinnym, ale w pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu człowiekiem, no bo każdy z nas może być kim chce. I tu właśnie jeszcze jeden temat. Dlaczego jest tak, że dzieciaki kiedy są małe, to jak pytasz kim chcesz zostać, no to, to dzieciaki mówią jednego dnia lekarzem, drugiego dnia weterynarzem, trzeciego dnia żołnierzem a potem jeszcze strażakiem, a finalnie to może zostanę ekologiem. No i w ciągu kariery, wymarzonej kariery jednego dziecka jest w stanie przewinąć się tyle zawodów. Pytanie, dlaczego my, kiedy teraz jakby jesteśmy dorośli, czemu zamykamy sobie te furtki i mówimy sobie trochę, że no, ja już nie mogę być kim chcę. No właśnie nie. Moim zdaniem, ja się z tym totalnie nie zgadzam i chciałabym wyrazić ten sprzeciw. Każdy z nas może być kim chce wiadomo, jest to trudne, żeby po prostu w wieku, nie wiem, 50 lat nagle stać się lekarzem, iść na studia i to wszystko jeszcze raz ogarnąć, żeby po prostu totalnie zmienić swoje powołanie. Nie jest to takie łatwe. Ale no właśnie, kluczem tutaj jest powołanie i takie słowo jak darma, czyli jakieś nasze przeznaczenie, które my w sobie czujemy. I to jest taka trochę służba. Okej, no i jakby dlaczego to, to jest takie istotne w tym wszystkim? Czemu to jest clue? Dlatego że jeśli mm, na przykład stwierdzamy, że chcemy być lekarzem, to stwierdzamy to z jakiegoś powodu, ponieważ chcemy wspierać innych, pomagać im, e, ponieważ jesteśmy bardzo empatyczni mm, i czujemy gdzieś tam po prostu takie swoje pole tego, co daje nam satysfakcję, kiedy to robimy. Ok, ale swoją darmę i swoje powołanie można wykorzystać trochę też w inny sposób. Przynajmniej tak jest moim zdaniem. E, można z jednej strony pracować w jakimś hospicjum, z drugiej strony wcale nie trzeba tego robić cały czas. Można dwa razy w tygodniu po prostu pomagać przy różnego rodzaju, nie wiem, jakichś mm, wolontariackich eventach. Rzeczy w ogóle dla wolontariuszy jest mega dużo. Więc chociażby w tym aspekcie na pewno da się to, da się to po prostu przeinaczyć. Ważne jest to, żeby wiedzieć, jakie mamy powołanie, jako mamy darmę i dlaczego jakby chcemy robić pewne rzeczy. No właśnie, a jeśli wiemy, że chcemy je robić, to możemy je robić i możemy robić wszystko. I chciałabym, żebyś też wiedział o tym, że możesz robić wszystko, co tylko chcesz, co ci się tylko wymarzy, albo co masz w głowie, tu po prostu jest do spełnienia, wszystkie narzędzia już masz. Po prostu trzeba chcieć je wykorzystać. Czasami nie jest to takie łatwe, oczywiście, żeby do tego dojść, wymaga wyrzeczeń, wymaga... Czasami poniesienia pewnych konsekwencji, trochę większych już tym, tym razem jakby niż dzieciak, który, który po prostu dostanie na coś karę albo coś. Czasami jest to dla nas trochę większe. Mm, tylko trzeba sobie zadanieć wtedy pytanie, czy to jest tego warte. Jeśli jest, jeśli da nam satysfakcję i szczęście, to myślę, że warto trochę poprzestawić rzeczy w naszym życiu. No i po prostu być sobą. Co więcej, być tym, kim chce się być, a nie tylko o tym marzyć, myśleć eee, i, i tak dalej. No dobra, myślę, że trochę się nagadałam, trochę Wam dzisiaj poopowiadałam. I chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o jednej, ostatniej anegdotce. Znasz to uczucie, kiedy no masz już pomysł, masz zajawę, masz sprzęt, masz ogólnie wszystko, żeby osiągnąć właśnie to, czego chcesz. Czyli to, o czym mówiłam przed chwilą, nie? No totalnie, no masz wszystko, nie? Ale cały czas jednak ten sprzęt leży gdzieś tam na szafce, oddalony i Ty na niego patrzysz i myślisz sobie, kurde, no... Naprawdę super się przygotowałem, ale jednak nadal nic z tym nie zrobiłem. No właśnie, ja tak trochę miałam z tym podcastem, że no byłam już na to gotowa, pomysły miałam, wszystko było, bo super ekstra, ale jednak trochę długo się do tego zabierałam i właśnie to mycie zębów było dla mnie taką... Takim momentem zwrotnym, kiedy pomyślałam sobie z bazy, z łza ty będziesz nadawać z bazy. I wtedy, bo to już jakby nagrywam teraz drugi raz to, e, to nagranie, ale wtedy po prostu godzina 24, wiecie, ja zajawa, buduję nagle szybciutko bazę, stawiam, kładę w środku mikrofon, nagrywam i mówię do Was. Trochę źle nagrałam dźwięk przez to, że to było też takie dzikie, ale teraz mam nadzieję, że już będzie wszystko super. No i cóż, czasami potrzebny jest ten impuls i szukajmy tych impulsów w codziennym życiu, a jeśli je dostajemy, to jakby nie ignorujmy ich i nie mówmy sobie, a dobra, to taki głupi, gdzieś inny pomysł. No może właśnie to jest ten początek i to jest ten impuls, który pomoże nam zmienić wszystko. Z taką myślą Was zostawiam. A jeśli słuchacie tego podcastu wieczorem, to mam nadzieję, że jesteście otuleni właśnie tym ciepłem, tą kołderką, herbatką, jakimś takim ciepłym światłem. I jeśli to jest wieczór, to życzę Wam, niech Wam się przyśni, kożyczek wiśni, a jeśli to jest dzień, to życzę Ci, m- mówię w ogóle co chwilę Wam Ci, ogarnę to jeszcze, dajcie mi chwilę, a jeśli e, dopiero zaczyna się dla Ciebie dzień i słuchasz tego rano, to życzę Ci miłego dnia i smacznej kawusi. Do usłyszenia znowu w bazie.